0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Family Office pour tous, une émission présentée par Serge Ribéret.
0: À quoi bon travailler toute sa vie et bien structurer son patrimoine si c'est pour partir en sucette au moment d'en profiter Le capital financier, c'est bien, mais qu'est-ce que vous faites de votre capital santé Nous recevons le docteur Joseph Saloum, spécialiste des pathologies cardiovasculaires, et directeur du Check-Up Center de l'hôpital américain de Neuilly pour échanger sur l'importance de ce paradigme bien souvent laissé de côté quand tout va bien. Cet entretien avec le docteur Joseph Saloum pour l'émission Family Office pour tous, c'est maintenant. Première question euh, vous êtes dans la prévention euh, Vous voyez un certain nombre de choses qui auraient pu être euh, évitées
2: Bien sûr. Bien sûr. donc Comme vous dites, c'est très important. C'est que souvent, on, on planifie une stratégie d'investissement sur des années euh, pour notre patrimoine et pour notre capital financier. Et puis, euh, en effet, pour le, la, le capital santé, qu'est-ce qu'on fait Et on sait tous que la santé est certainement notre bien le plus précieux. Et donc, euh, la, la, la médecine a tellement évolué, a tellement progressé que, euh, en fait, rien n'est une fatalité. Il y a plein de choses qui peuvent être dépistées très tôt et qui peuvent éviter des problèmes de santé graves. Alors, vous disiez, euh, tout, peut être, tout est évitable. Presque tout, presque tout. Mais il y a, il y a plein de choses qui sont évitables. Euh, juste, euh, on était en train de, 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 de discuter euh, tout à l'heure avec euh, euh, Léo, Léo. Et, et en fait, donc, même pour les jeunes, il faut toujours des examens de santé Pourquoi Parce que euh, regardez par exemple les joueurs de foot Quand il y a un transfert de joueurs de foot, c'est toujours sous réserve de, du bilan de santé Absolument Pour quelle raison Parce que euh, on sait que la mort subite euh, sur le terrain euh, est évitable elle est évitable par des examens tout simples, par un électrocardiogramme, par une échographie cardiaque et par un test d'effort. Donc, avec ça, on est à 99,99% ,99 sûr qu'on peut éviter un problème grave de mort subite sur le terrain. Et donc, euh, et, et si vous voulez, c'est pour ça que euh, on encourage vraiment le dépistage le plus tôt possible pour vraiment identifier précocement s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaires ou autres que cardiovasculaires euh, pour un dépistage précoce, parce que euh, si on détecte une, une pathologie débutante, on peut la traiter et ça peut guérir, euh, alors que si jamais on détecte une pathologie qui est là depuis plusieurs années, euh, bah c'est beaucoup plus compliqué à traiter. Et donc le, le traitement, au lieu qu'il soit curatif, il est, il va prolonger la, la durée de vie. Il va euh, donc, mais la qualité de vie est, est vraiment ouais. impactée. Euh,
0: L'hérédité joue, joue un, un, un rôle important. Dans euh, notre, notre, notre bagage de ce que nos parents, nos grands-parents. Euh, absolument, absolument.
2: absolument. Et si vous voulez, donc, euh, il y a toujours, donc, euh, quand, on, quand on est étudiant en médecine. On, on pose la question à, à, au patient en premier en demandant quels sont ses antécédents, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a déjà eu comme maladie, mais qu'est-ce qu'il y a eu également comme antécédents familiaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme pathologie dans sa famille. Et euh, donc un jour il y avait le, le chirurgien américain De Bakey donc qui faisait une conférence et on lui a posé la question, comment faire, professeur de Debequet, pour éviter euh, donc, euh, le, de faire un infarctus, d'avoir un infarctus du myocard Et il a répondu, il faut bien choisir vos parents. Donc, l'hérédité est un, est un facteur très important. Ce n'est pas le seul, mais c'est un facteur très important.
0: Pour autant, nous ne nous en occupons pas. j'ai Rarement, vu euh, des personnes qui... Demander à ses propres parents, au fait, euh, est-ce que je, je, je suis à risque Est-ce que vous êtes à risque Est-ce que nous sommes une famille A euh, C'est une question que l'on doit poser Absolument. dès maintenant
2: Absolument. Euh, parce que si vous voulez, on sait que, par exemple, il y a des familles à euh, problèmes cardiovasculaires, il y a des familles à cancer... Il y a des familles euh, donc, euh, à, 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 à d'autres pathologies. Donc, c'est très important de, de le savoir. Si, si, si la maman a fait un cancer du sang, il faut dépister très précocement les filles. Euh, S'il y a euh, donc une histoire de cancer du côlon dans la famille, il faut, il faut faire un dépistage du cancer du côlon un peu plus tôt que chez la population générale. On sait que, par exemple, c'est recommandé euh, dans la population générale tous les 5 ans, à partir de 50 ans. Par contre, si c'est dans la famille, il y a des cancers du côlon, on avance l'âge du dépistage et on le fait d'une façon plus précoce. Et puis également, il y a plein de conseils qu'on peut donner, parce que si vous voulez, oui, donc parce que si vous voulez, il y a bien sûr l'hérédité, mais il y a également le mode de vie et l'environnement qui joue également. Donc pour aller, on va dire peut-être euh, 40 50 60 des cas. Par exemple, on sait que euh, dans le cancer du sang, euh, le fait de consommer de l'alcool augmente le risque de cancer du sang, de, le fait de fumer augmente le risque de cancer du sang. Donc euh, mais il y a très peu de gens qui le savent. Donc si vous voulez si vous faites un dépistage précoce et qu'on vous donne les conseils en me disant oui, évitez de donc ça c'est une très bonne façon de prévenir les accidents euh, futurs. Et moi du coup j'ai une question c'est
1: nous on est jeunes, vous nous préconisez de faire euh, du coup un dépistage tôt. Pourquoi en fait au final parce que nous finalement on est globalement en bonne santé, c'est plutôt les, les problèmes arrivent plutôt finalement vers la je veux dire euh... arrive plus tard. Arrive plus tard, pardon le terme. oui effectivement. Mais... Arrive plus tard donc euh... moi finalement je suis jeune, je me dis pas je vais aller faire un test euh, de moi-même, je ne
2: me dis pas je vais aller faire un test demain euh... Chez le cardiologue, par exemple. Non, euh, vous avez tout à fait raison. Mais ceci étant, donc même les enfants, on les amène chez le pédiatre. Et pourquoi on les amène chez le pédiatre Parce que pour le suivi, pour voir si jamais ils, ils évoluent correctement, s'ils grandissent correctement, s'ils sont en bonne santé. Euh, il y a les vaccins, bien sûr, mais euh, également pour voir l'évolution et comment 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 euh, ils vont grandir. Mais euh, vous êtes jeune, mais est-ce que vous connaissez, par exemple, votre tension artérielle Non. Ouais, et, et donc si vous voulez, c'est est-ce que vous connaissez quel est le le, le, le niveau de pression qu'il faut mettre dans les, les pneus de votre voiture?
1: Ah, vous ne savez pas ça, non plus Non, j'ai oublié, le code de la route, ça date un petit mais peu. Mais c'est quelque chose ah, non, vous non, plus quelque familier. Chose. Ouais. Si je vous dis ça va être entre 2,1 et 2,3, 3 Absolument. Dites, OK,
0: à mon avis, c'est deux barres. <rire> oui, ça va être juste la pression artérielle. Là, par contre, je vous donne non, non, je les, deux, je les deux premiers
2: chiffres avant la virgule.
0: Et c'est après la virgule. Là, ça va être plus compliqué, à mon avis. Plus compliqué, ouais, c'est ouais.
2: ça. Et puis, si vous voulez, euh, en général, à l'adolescence, ce qui est bien, c'est de voir son médecin pour vérifier, bien sûr, par un, un examen général, mais également une prise de sang. Si la prise de sang est strictement normale, si tout va bien, si tous les indicateurs sont bons, bah, le médecin va vous dire bah, « Écoutez, je vous revois dans 4, 5 ans ou 6 ans, donc, euh, sauf si vous avez des symptômes. »
1: Donc c'est tous les 5 ans à peu près qu'on qu bah, est à notre tout, âge Tout, tout, dépend.
2: Ah, tout, ah, tout dépend. Tout dépend, Parce que, euh, que, que je vous raconte, par exemple, on sait que les maladies cardiovasculaires surviennent chez, chez l'homme et la femme à partir de 50 ans chez l'homme et à partir de, de 55 ans chez la femme. Mais euh, moi, mon, le, le patient le plus jeune que j'ai, qui a fait un infarctus tumiocarde important, euh, il l'a fait à 18 ans. Et donc... Euh, C'était prévisible, docteur okay. C'était prévisible parce que le père a du cholestérol, la mère a du cholestérol. Et donc, euh, il a hérité des deux gènes de son père et de sa, sa mère. Et donc, il avait un taux de cholestérol qui était très élevé parce qu'il euh, était homozygote. Donc, il avait une un hypercholestéromie familiale homozygote, c'est-à-dire, il avait des taux de cholestérol qui étaient aux alentours de 8 grammes, alors que la norme est de l'ordre de 2 grammes. Donc, ce qui fait, il a fait un vieillissement précoce ouais, de ses artères, il a bouché ses artères et il a euh, fait son infarctus du Mais comment se fait-il que ça n'ait pas été
0: détecté le, le, le médecin généraliste qui suit euh, le père et la mère, il, il a bien compris qu'il allait y avoir un risque euh, donc... Comment se fait-il que... Euh, Est-ce que le fils de lui-même a décidé de ne pas suivre les recommandations ou les recommandations n'ont pas
1: été... Euh...
2: Non, parce que probablement qu'il avait le même euh, réflexe que Léo, c'est que je suis jeune, euh, <rire> euh, bon moi je suis intouchable, donc euh, je, je ne vais pas avoir de problème de santé ou de cholestérol. Ça, c'est quelque chose qui appartient aux, aux personnes âgées. Et en fait, non. C'est pour ça c'est important de dépister au départ et puis en fonction de ce qu'on va trouver, on va, on va le lire. Par exemple, on sait qu'il y a du diabète juvénile, du diabète chez, chez les enfants, on sait qu'il y a des, du, du diabète chez les, les, les jeunes. Donc ce qu'il y a, c'est que ça, c'est par une prise de sang euh, qu'on qu va le voir et après le suivi va être euh, en fonction. Ceci étant, le dépistage le plus important, c'est plus on avance en âge plus c'est codifié, plus il y a des recommandations. Et à ce moment-là, la stratégie est bien plus lisible, disons.
0: Est-ce que vous, vous sentez, dans les, dans les patients que, que vous avez, vous croisez au, au Check-up Center, des, des personnes qui ont la politique de l'autruche C'est-à-dire que, bon, c'est ma santé... Euh, oui, ça va bien se passer, je verrai ça plus tard. Non, au contraire, c'est pas plus tard, c'est au plus tôt. Au plus tôt. Euh, est-ce qu'il y a un biais cognitif qui, 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 qui nous, qui, qui plane au-dessus de nous et qui nous pousse à, comme la, la phobie administrative, comme la procrastination, est-ce qu'il y a aussi une procrastination
2: médicale bah, écoutez, je, je vous raconte une histoire d'un un patient donc qui régulièrement, à chaque fois qu'il venait faire un check-up, prenait euh, 10 kilos, d'année en année 10 kilos. Donc, et un, un beau jour, et à chaque fois, on lui disait ah non, il faut faire attention, c'est pas, pas c'est pas bien, il faut faire du sport, il faut faire attention à l'alimentation, aller voir une nutritionniste ou une diététicienne. Bon. Euh, et, et donc, euh, et tous les ans, il venait avec un, un 10 kilos de plus. Et au bout de quelques années, je l'ai vu rentrer, mais avec une silhouette incroyable. Il avait maigri de d'une euh, trentaine de kilos. Il avait, euh, il était en hyper forme. Et là, j'étais, j'ai dit, waouh, super. Mais euh, racontez-moi, c'est quoi Qu'est-ce qui ça, qui a fait le, Quel est le déclic et en fait, euh, donc, le déclic était financier parce que l'assurance l'a surprimé lorsqu'il a pris un crédit, ça l'a énervé, il a décidé de maigrir pour changer d'assurance et pour payer moins. Et en fait, est, on est un petit peu, on pense que ça ne peut arriver qu'aux autres, que les problèmes de santé n'arrivent qu'aux autres. Et donc c'est possible, il y a beaucoup qui ont la politique de l'autruche, mais heureusement qu'il y a de plus en plus de gens qui ont vraiment qui sont sensibilisés à, au dépistage et à la prévention.
0: Il est vrai que lorsque les assurances dépendance, par exemple, pour, pour reprendre votre, votre exemple, des personnes avaient un certain tarif en fonction de leur poids. Ouais. Et bizarrement, là, quand on vient à taper au portefeuille, ça vient régresser. Et c'est se dire que ça, ça a bien se passer parce que c'est un. C'est un, fléché par l'argent, en fait. Oui. Euh... L'alimentation, alors on a parlé de cigarettes, on a parlé, euh, parlé d'alcool. Est-ce euh, qu'il y a des choses plus pernicieuses, du type, euh, euh, dans une canette d'un soda que nous n'allons pas citer, mais qui est rouge, euh, ou un autre qui est bleu, il y a un certain nombre de, de, de sucres euh, à l'intérieur, mécaniquement. Euh, alors c'est en vente libre, hein, soit. Euh, mais co comment là aussi s'auto-contrôler euh, de manière... à à pas se mettre en vrac soi-même, et on sait que ce n'est pas une solution d'avenir. On va dire, oh bah quand vous fumez, vous fumez. Oui, on connaît les conséquences. Euh, L'alcool, si on mélange le tout, c'est un cocktail explosif, d'accord Mais qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir euh, euh, arrêter cela ou avoir des, 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 des garde-fous euh, et de continuer à, à consommer des choses qui... De toute façon, euh, font que ouais. ça va forcément pas bien se passer.
2: Ouais, que je vous raconte l'histoire de, de du patient qui va voir son médecin et qui lui dit :« Bah, docteur, donc, euh, je ne bois pas, je ne fume pas, je, je ne sors pas, je je fais très attention à ce que je mange, euh, je me couche. » De très bonne heure, donc aucun excès, je fais du sport, donc je suis vraiment très à 7. Donc, et est-ce que vous pouvez me garantir que je vais vivre longtemps? Et le médecin lui dit, je ne peux pas vous garantir que vous allez vivre longtemps, mais par contre, ça va vous paraître long. Et donc, ce qu'il y a, c'est que ce, le, le message, c'est quoi C'est que il faut euh, un petit peu, se, comment dire, euh, se permettre des choses, mais toujours avec modération et toujours selon le, le, euh, le contexte de santé. La canette rouge, par exemple, si c'est un diabétique, vaut mieux ne pas. Mais ne ça, pas, il le sait.
0: Lui-même, ouais. il, il va avoir un garde-fou qui dit que c'est incompatible. Ouais. Mais
2: d'autres vont euh, grandir avec. Euh... Et, et, et bah, voir, il, vous... il faut il faut limiter au, au maximum mais bon bah, de temps en temps donc euh, il faut pas euh, comment dire il faut pas être très euh, très crispé sur toutes ces choses là parce que si vous voulez on a on a parlé de plein de choses mais la définition de, de la bonne santé la, la bonne santé pas de, de l'OMS c'est quoi c'est c'est un état complet de bien-être physique mental et social et en fait, ça ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ce qu'il y a, c'est que il faut être bien, généralement, donc physiquement bien sûr, mais également au niveau, faut, faut pas être tout le temps frustré. Euh, il faut euh, socialement s'épanouir. Il faut, il faut vraiment donc que, que ces trois dimensions soient là pour être en bonne santé et euh, il y a également donc, une dimension que l'Insee a, a rajoutée qui est encore une dimension plus importante c'est que euh, donc, euh, le, 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 la bonne santé donc, euh, et euh, euh, l'espérance de vie en bonne santé oui, c'est ouais, l'espérance de, de vie en bonne santé euh, et euh, diminue en fait avec, euh, avec le temps, alors que l'espérance de vie augmente. Donc actuellement, l'espérance de vie en bonne santé est de l'ordre de 62 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes, alors que l'espérance de vie donc pour Point. les hommes Point. est de 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Donc finalement, on a une vingtaine d'années en gros où on va vivre, mais on n'est pas en bonne santé. Et on n'est pas en bonne santé, c'est quoi C'est-à-dire on a une limitation de notre activité dans les gestes de vie quotidienne où on a des incapacités. Et, donc, et ça, ça, ça vient de, des maladies et ça vient du vieillissement. Et en fait, il y a, y a des conseils pour avoir un bon vieillissement et pour lutter contre les, les différentes maladies. Et donc, c'est ça ce qui est le plus important.
0: Il y a, y, a, y a un vieillissement qui est... Euh, qui est mécanique, forcément bien sûr. avec l'âge, les, 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 sans activité, même avec activité, les muscles viennent à s'atrophier, bon, c'est tout à fait mécanique, mais il y a ensuite de notre responsabilité d'accélérer le process, d'accélérer le process, et là encore une fois, il ne il, il s'agit pas d'être médecin pour bien comprendre que ce n'était pas une, une, une solution d'avenir. Euh, si l'on prend les choses dans l'ordre, euh, l'hérédité, bon, bah, c'est mon bagage, je fais avec, euh, je sais que papa, maman ou les grands-parents... Euh, euh, sont, euh, sont porteurs d'eux, donc moi j'ai un facteur de risque. Bon, très bien, ça, je, je vais l'accompagner le geste, hein, je ne peux plus rien faire. En revanche, euh, dès que je vais euh, partir de l'âge de 20 ans, est-ce que qu'à l'âge de 18 ou 20 ans, euh, cela va conditionner... Euh, L'arrivée, vraisemblablement, mais est-ce qu'il y a hein, les premières années qui, elles, de toute façon, vont faire en sorte que l'affaire est entendue et qu'à 50 ans ou à 60 ans, c'est ma question, euh, à quoi bon Parce que de toute façon, j'ai fait ce qu'il pas faire. J'ai fumé pendant 40 ans, j'ai bu pendant, voilà, j'ai 76 ans, euh, pff, oui, c'est bon, ça, ça, ça va, ça, ça va, ça va se terminer, je ne peux plus rien faire maintenant. Ou au contraire, il est toujours possible de faire jusqu'au dernier moment Non, il est toujours
2: possible de faire. Absolument. Il est toujours possible de faire. Si, si vous avez été fumeur. De, pendant 30 ans. Pendant 30 ans, donc, euh, si vous arrêtez de fumer, euh, donc, votre risque automatiquement va commencer à, à, à baisser. Et donc, le risque cardiovasculaire, au bout de 7 à 8 ans, va redevenir comme celui qui n'a jamais fumé. Par contre, le, le risque de cancer, il, ça va, il va diminuer, bien sûr, mais euh, il va mettre peut-être 30 ans. Euh, avant de d'être au risque d'une personne qui n'a jamais fumé. Et donc, euh, il faut toujours faire des. des euh, il est toujours temps d'intervenir et de mettre en place des mesures hygiénodétoxiétiques. On, on peut changer la donne. Absolument. 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 Moi, là, là oui. j'ai
1: une question. Là, c'était très, très intéressant sur la définition que vous avez donnée. Vous avez parlé aussi de capital euh, psychologique. Ouais. Ce sera, je trouve c'est important de, de parler de ça, de voir est-ce que c'est corrélé avec le capital santé, c'est-à-dire physique. Parce que là, vous avez du coup parlé du capital physique, c'est important de faire des, de, de, des préventions, de faire des checks. C'est quoi le lien un peu aussi avec le, tout ce qui est psychologie Est-ce que c'est corrélé la,
2: la santé psychique, c'est très, très, très à la mode, c'est très complexe, mais la, la, santé, la santé psychique, c'est la santé au travail Mmh. Euh, c'est la santé au, au domicile c'est vraiment donc c'est c'est la déprime la dépression c'est l'anxiété c'est l'angoisse euh, c'est ça la santé psychique et en fait donc euh, c'est pour ça maintenant il y a des questionnaires par exemple, on a parlé du Check-up Center de, de l'hôpital américain et on a des questionnaires où on, 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 on teste, il y a des, des, des questionnaires de santé psychologique et en fait qui nous alertent en disant bah, bah, donc cette personne est à risque psychologiquement de euh, commettre un, un acte ou de, de faire une déprime grave ou de faire un burn-out et à, à ce moment-là, il faut qu'elle soit prise en charge sur le plan psychologique. Et donc, euh, c'est, si vous voulez, euh, mais il peut y avoir des, des, des stress psychologique euh, donc, dans, dans, dans la vie de couple, dans la vie familiale. Donc, si vous voulez, c'est pour ça, c'est une dimension qui est très importante et qu'il euh, qu faut dépister et qu'il faut mettre en place toutes les mesures pour euh, corriger ces, ces, ces problèmes.
1: D'accord.
0: Tant, tant effectivement sur le lieu de travail que dans sa vie, là, bon après il faut se faire accompagner par des, par des spécialistes et, ouais. des, et des professionnels. Et,
2: et par exemple, juste pour vous donner un ordre d'idée, euh, on fait euh, régulièrement euh, une cartographie des, euh, des grandes sociétés. Et par exemple, si on voit que il euh, y a plus de risques de burn-out ou de d'anxiété ou de euh, d'angoisse dans, dans dans une société par rapport aux autres. Bah, on contacte la médecine du travail, on, on les prévient en disant bah, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas bien donc, au sein de votre entreprise. Donc il faut, faut euh, investiguer, il faut corriger les choses. Mais donc, c'est-à-dire, si je comprends bien,
1: il y a aussi le fait que la façon dont on se comporte, c'est-à-dire même de ce qu'on va manger, puis comment le, 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 le cadre de vie dans lequel on va, on, va, on va évoluer, va être impacté aussi par le côté psychologique, mais aussi dans, dans le sens contraire. Si je comprends bien, c'est-à-dire que le, le, le côté un peu psychique euh, impacte la santé physique, mais le physique impacte aussi la
2: capacité mentale. Oui, bien sûr, oui. bien sûr, parce que si vous, si vous êtes en, en bonne santé physique, mm -hmm. euh, en général, vous avez un meilleur mental. Et donc, si Ouh. vous faites du sport régulièrement, ça aide également. Donc, c'est l'une des mesures qu'on va conseiller pour quelqu'un qui a des problèmes euh, de, de santé mentale, donc, euh, de faire du sport, de maigrir, d'être euh, actif. actif et, et de, de, de s'aimer. Parce que quand on, on est bien avec soi-même, euh, si vous voulez, ça, ça, ça vous euh, permet d'être bien avec les autres et, et donc euh, de, sur le plan social également. Donc ça, ça vous améliore. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a ces trois entités santé physique, Mental et social. D'accord.
0: Euh, très, très, très intéressant. Euh, si vous aviez euh, trois recommandations transversales sur ce dont on vient de parler, si vous aviez trois mots, euh, je viens d'attraper de, 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 le podcast santé, euh, je, je suis à la fin du podcast, qu'est-ce que je re dois retenir Est-ce qu'il y a trois idées claires de choses à mettre en place pour que. Ça se passe le mieux possible, docteur
2: okay La première chose, on en a parlé, l'hérédité, c'est très important. Il faut connaître dans la famille, s'il y a des pathologies données, de il faut aller voir son médecin à n'importe quel âge pour faire un bilan de santé. Et mm. donc, euh, un bilan de santé va permettre de savoir d'où est-ce qu'on part, quelles sont no nos faiblesses et euh, d'essayer de, de, de surveiller De les accompagner. Ça. Ouais. Le... Et donc, d'avoir un suivi. Le plus important, c'est d'avoir un suivi également. Et donc et de suivre les recommandations des enfin, oui. euh, voilà les recommandations générales. Par exemple, euh, il y a des campagnes qui se font pour le dépistage du cancer du côlon, donc à partir de 50 ans, pour le dépistage du cancer du sein, pour le dépistage donc de, de plein de pathologies. Et donc c'est très important de, de le faire. C'est très important de connaître sa tension. C'est très important de connaître son, son cholestérol, de savoir si on est diabétique. Diabétique ou pas diabétique. Et des marqueurs en fait. Là, exactement, c'est des marqueurs, de notre...
0: absolument.
1: Des indicateurs. Ouais. Des indicateurs et d'en
0: prendre ouais. conscience et d'en faire quelque chose. Euh, ça, c'est très, très important. Okay. Vous venez d'écouter Family Office pour tous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez ce qu'il faut faire et comment le faire. Retrouvez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Et surtout, partagez mes podcasts que vous trouvez sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Faites-moi part des sujets qui vous intéressent, je les traiterai dans un prochain podcast. Pour cela, vous pouvez échanger avec moi sur ma page de profil Perso LinkedIn, Serge Ribéry. À très vite